0: Amos capítulo 2, versículos del 4 al 5. Vamos a leerlo como de costumbre, mis hermanos y mis hermanas. Está un poquito escondido, ¿verdad? El libro de Amos. Es un libro un tanto. Amos capítulo
1: 2
0: Si lo encuentras, se pone sobre sus pies, por favor Amos capítulo 2, vamos a leer versículo 4 y versículo número 5 ¿Están todos ahí hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios como tenemos por costumbre. Yo voy a leer en voz alta y ustedes me siguen con su vista. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así ha dicho el Señor, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Señor. Y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, que estás en el cielo, te doy gracias, mi Señor y mi Dios, porque eres muy bueno con nosotros, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado te ruego, mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia, Padre Santo, de esta iglesia. Mira, Señor Eterno, Espíritu Santo de Dios, desciende una vez más sobre este pueblo, Señor. Te ruego, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros. Límpianos, Padre Santo, nuestras mentes, nuestros corazones. Envía tu fuego, Señor Eterno, sobre esta iglesia y rodeanos, Padre Santo, con tu poder. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, solamente hablando a tu Iglesia, a tu Pueblo, Padre Santo. Tenga misericordia de nosotros, mi Señor y mi Dios. Te pedimos que te muevas una vez más a misericordia, Señor, con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros, para la remisión de los pecados, para que el hombre y la mujer ya no pequen, Señor. Te damos las gracias, mi Señor y mi Dios, Jesucristo, porque has entregado tu vida por nosotros, porque has pagado el precio, Señor Eterno, por nuestras rebeliones. Te pido, mi Señor y mi Dios, que una vez más te manifiestes, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor Eterno. Mira que aquí está tu rebaño, esta pequeña manada, Señor Eterno, que oye tu voz y te sigue, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia de su pueblo, Señor Dios Todopoderoso, una vez más. Míranos Padre Santo que nos estamos acercando a ti nuevamente Limpia Padre Santo nuestra herida Sana Señor eterno a tu iglesia Tenga misericordia de nosotros una vez más Padre amado Háblanos a través de tu palabra Que sea tu santa palabra penetrando hasta lo más profundo del corazón Del hombre y de la mujer que nos escuchan, mi Señor y mi Dios Tenga misericordia Padre Santo de todos nosotros Y también te pido Padre amado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el cual es un nombre que es sobre todo nombre, Señor, que tengan misericordia de nosotros. Reprende por nosotros al espíritu de los sueños, Señor. Reprende por nosotros también al espíritu de adivinación. Reprende por nosotros, Señor, al dragón que escupe fuego y que adormece a tu iglesia, Señor. Reprende por nosotros a ese dragón, Señor eterno, Reprende por nosotros a ese dragón que escupe fuego a tu iglesia. Ata su hocico, Señor, con fuertes cadenas de hierro y de bronce, Señor. Repréndelo por nosotros, Señor. Échalo fuera de este lugar, Padre amado. Y envía a tus ángeles, Señor eterno, para que batallen en tu nombre, Señor. Y venzan a todo espíritu de las tinieblas que se trate de levantar contra esta tu iglesia. Contra esta tu iglesia, Señor que es el cuerpo de tu Hijo amado, Padre Santo. Envía a tus ángeles, Señor, y dótalos con espadas de tu fuego, Señor Eterno. Rompe, Señor Eterno, todo espíritu de brujería. Desmenuce arañas, Señor. Rompe sus huevos, Señor Eterno. No permitas que la mentira siga reinando en tu iglesia, Padre amado. Reprende por nosotros al espíritu de la brujería y échalo fuera de este lugar, Señor. Tenga misericordia de tus siervos y tus siervas, que te buscan en espíritu, que te buscan en verdad, Señor, que te buscan en tu palabra, Señor Eterno. Tenga misericordia de tus siervos y de tus siervas, Señor Eterno. Y echa fuera de este lugar todo espíritu de adivinación y de mentira, Señor Eterno. Todo espíritu que no te quiere recibir, échalo fuera de este lugar, en el nombre de tu Hijo amado. Echa fuera de este lugar también tu Espíritu opositor de tu Hijo Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, tú le dijiste, Señor, al pueblo, cuando estaba tu Hijo Jesucristo, bautizándose, cuando emergió del agua, tu voz se escuchó de los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Y este es tu pueblo, Señor, esta pequeña manada que está aquí buscándote, Padre Santo. Escucha la voz de tu Hijo Jesucristo, la voz del Pastor de pastores. Y esta iglesia sigue a tu Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Ponemos nuestras vidas y nuestras almas en tus manos, mi Señor y mi Dios. Porque nosotros sabemos, Padre amado, que esta tu palabra es como una espada de dos filos. Más cortante, Señor, que cualquier cosa en el universo. Es un arma, Señor, que nos has provisto. Y si portamos un arma es porque exponemos nuestras vidas, Señor Eterno, ponemos nuestras vidas en tus manos, en ti confiamos, mi Señor y mi Dios, que tienes control de todas las cosas. Gracias te damos, mi Señor y mi Dios, y también te pedimos, Padre amado, que recibas toda la gloria y toda la honra, Padre amado, porque solamente tú eres digno de ser temido, Señor, porque tú haces misericordia a millares de millares, Señor Eterno. Reciba la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. La palabra de Dios dice, así dice el Señor para esta iglesia que me escucha. Así ha dicho el Señor, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré el castigo, porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar en sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres, miren mis hermanos y mis hermanas, esta palabra es para esta iglesia, para esta iglesia, no vaya a pensar usted, que es para una persona en particular, es para todos, nosotros, la iglesia del Señor, estamos unidos al Señor Jesucristo dice que nosotros dice la palabra que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y el Señor Jesús es la cabeza la palabra que se habla aquí en el púlpito no es para uno en particular es para todos es para todos, también es para mí dice así ha dicho el Señor por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Miren mis hermanos y mis hermanas, en la exhortación del inicio se nos habló acerca del castigo. El Señor castiga. El Señor al que castiga es al que ama, al que quiere. El Señor no va a reprender al que no es su hijo. El Señor envía la reprensión o el castigo al que ama. Porque no quiere que su alma se pierda. Por eso viene el castigo. Por eso aquí dice, no revocaré su castigo. La palabra de Dios, de Dios dice también, dice, yo, así dice el Señor, yo destruiré a tus enemigos. Yo destruiré a tus enemigos. Pero a ti te castigaré, dice el Señor. A ti, pueblo de Dios, te castigaré. De ninguna manera te dejaré sin castigo. El Señor destruye a sus enemigos. Ahora, usted que me escucha, ¿es hijo de Dios o es enemigo de Dios? ¿Es opositor del Señor Jesucristo o es seguidor del Señor Jesucristo? ¿Qué es usted? ¿Es cristiano o no es cristiano. El Señor castiga a sus hijos y a sus enemigos los destruye.
1: Aleluya.
0: Los destruye. Dice, y dice, ¿por qué el Señor todavía? Miren, qué misericordioso es el Señor, como si no supiéramos en qué pecamos. El primero es, porque menospreciaron la ley del Señor. Porque menospreciaron la ley del Señor. El segundo es, no guardaron sus ordenanzas. El tercero es, y les hicieron errar sus mentiras. Les hicieron errar sus mentiras. Son tres cosas. Menospreciaron la ley del Señor. La ley del Señor. ¿Saben qué es la ley del Señor? Es lo que el Señor Les prohibió Al pueblo de Dios Que no hicieran ¿Saben cuáles son sus ordenanzas? Somos cristianos, ¿no? Yo sé, hermanos Que hay, que hay este, Miembros que son nuevos Esta palabra es principalmente Para los que ya tienen tiempo en la iglesia Para los que ya tienen tiempo en la iglesia no guardaron sus ordenanzas ¿Saben cuáles son sus ordenanzas? Lo que el Señor les mandó hacer Lo que sí hicieran El Señor dice en su palabra En el libro de Isaías capítulo 1 Dice, dejad de hacer lo malo Aprender a hacer el bien Ahí está su ley y su ordenanza Eso es hermanos y hermanas Dice y les hicieron errar sus mentiras Miren En la controversia que ha pasado aquí en la iglesia hermanos Lo que a mí más me molestó Fue que el enemigo Se metió aquí en la iglesia Introdujo mentiras Muchas mentiras Aquí dice la palabra de Dios Y les hicieron errar sus mentiras Las mentiras Les hacen pecar las mentiras nos hacen pecar. Le hace que usted se vaya o que yo me vaya por un camino incorrecto. Es lo que hacen las mentiras del enemigo. No es posible, hermanos, que nosotros, los que ya tenemos tiempo en la iglesia, en el camino del Señor, no es posible que sigamos caigando en las mismas mentiras del enemigo. Cuando usted tenga dudas de algo... Vaya la palabra de Dios. Dice de sí mismo en el libro de Juan, capítulo 1, que esto es el Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y sigue siendo Dios, el Señor Jesucristo. Esto es. Dice también la palabra. Que el Señor Jesucristo fue tentado en todo. Y Él es poderoso, dice la palabra de Dios que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados a los que son tentados hablamos también de la tentación ¿qué es la tentación? las mentiras del diablo y que, que el Señor lo reprenda no es posible hermanos que sigamos ca cayendo en el mismo tropiezo con la misma piedra no sigamos tropezando que nos desviemos del camino por escuchar mentiras, de las tinieblas, teniendo tan cerca de nosotros la palabra de Dios. Si usted tiene duda de algo, acérquese a esto que es la palabra de Dios, a esto que es el Señor Jesucristo, a esto que es poderoso para socorrerlo cuando usted es tentado. El Señor Jesucristo es poderoso en socorrer a los que son tentados. ¿Tiene duda? Venga la palabra de Dios Pregúntele al Señor Dios Todopoderoso Hola. Son tres cosas principales hermanos Si ustedes me, me Ustedes me podrían llegar a decir Que es mentira lo que dice la palabra de Dios en este momento Alguien puede levantar su mano y decir Que esto que está aquí es mentira Dice No revocaré el castigo Porque Menospreciaron la ley del Señor no guardaron sus ordenanzas Y les hicieron errar Sus mentiras ¿Alguien puede decir que el Señor se equivoca Aquí en su palabra? Que esto no es para esta iglesia No para uno en particular Para esta iglesia Vamos a ir al libro de Isaías Hermanos Isaías capítulo 1 Está poco para atrás Isaías capítulo 1 versículo número 10 Isaías más para atrás está para atrás está que se llegando a los salmos con los proverbios Isaías capítulo 1 versículo 10, ¿estamos todos ahí? la palabra de Dios dice príncipes de Sodoma Oíd la palabra del Señor Escuchad la ley de nuestro Dios Pueblo de Gomorra Fíjense Fíjense cómo el, cómo el Señor Nos hace iguales Nos hace iguales al pueblo de Gomorra Y dice aquí Príncipes de Sodoma ¿Ustedes conocen, ¿Ustedes conocen quiénes fueron esos dos pueblos? Los pueblos de Sodoma y de Gomorra Fueron pueblos perversos Pueblos perversos Dominaba La inmoralidad sexual en esos pueblos Sodoma y Gomorra El Señor los castigó Con fuego Los purificó, purificó esa tierra con fuego Fue la única manera Dice, dice el Señor en el versículo 11 ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Dice, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos Dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Saben qué es un sacrificio? A ver, alguien que levante la mano y que me diga qué es un sacrificio. Un ejemplo de sacrificio en nuestro tiempo. ¿No? Bueno. El ayuno. Gracias, hermano. El ayuno es un tipo de sacrificio. Se mata la carne. Se mortifica. Mortificar quiere decir matar. Para que el Espíritu crezca dentro de nosotros. Eso es un tipo de sacrificio. una El ayuno. Otro tipo de sacrificio. Gracias, hermana. A eso iba. Es el alabanza también. El canto que hacemos es un tipo de sacrificio que se presenta delante del Señor, así como el ayuno también. Lo presentamos delante de la presencia del Señor. Dice el Señor aquí, ¿para qué me sirve?, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios. Dice, hastiado estoy de holocaustos. ¿Saben qué es un holocausto? Una matanza. Miles de miles de sacrificios, dice el Señor. ¿Para qué me sirve tanto ayuno y tanto canto? Pasteado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice el 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí, para hollar mis atrios, para hollar mis atrios, para agarrar este púlpito, y aventarlo ahí a la calle, ¡Aleluya! así dice aquí, ¿Quién demanda esto de vosotros, tanto sacrificio, tanto ayuno, y tantas alabanzas, dice el Señor, dice, no me traigas, versículo 13, no me traigás, más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir más, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, imagínense, fuimos a celebrar un bautismo tenemos vigilias dice aquí son iniquidad y el Señor ya no lo puede sufrir más dice el 14 vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas imagínense hermanos Hermanas que me escuchan, imagínense, el Señor está fastidiado, está hastiado. Dice que el Señor que las aborrece, que no quiere, no quiere eso. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos llenas están de sangre vuestras manos usted podrá pensar hermano y hermana que me escucha que se está contradiciendo el señor usted cree que el señor Dios Todopoderoso se contradice en su palabra porque el señor mandó a que cantáramos o no en el libro de los salmos Los está todo lo que respire alabe al señor así dice el señor se contradice en eso porque aquí está diciendo que no quiere sacrificios Y los cantos son un sacrificio Al ayuno el Señor le llamó Día agradable del Señor ¿Será que el Señor no quiere que ayunemos? El Señor le llamó día agradable Al ayuno es Algo que le gusta El Señor quiere que sus hijos se acerquen a Él Por medio del ayuno ¿Será que el Señor se equivocó aquí en esta parte de la escritura? ¿Que el Señor se está contradiciendo? No, de ninguna manera. Aquí dice, versículo 15 al final. Llenas están de sangre vuestras manos. El Señor no quiere ni un ayuno, ni una alabanza, ni una adoración contaminada con pecado. Nada con pecado puede entrar delante en su presencia, hermanos y hermanas que me escuchan. No le mienta al Señor, no le puede mentir al Señor, no lo va a engañar. No tiente al Señor, de ninguna manera lo va a poder engañar. Los ojos del Señor están sobre toda la tierra. El Señor no quiere que le adore ni que le alabe en pecado aquí dice me son gravosas no lo puedo sufrir más dice el señor es insoportable para el señor que usted le cante con una boca contaminada con pecado el señor no quiere oír eso ese canto que está contaminado con pecado usted cree que su voz va a ser escuchada en los cielos cuando ayune, si su ayuno está contaminado con pecado, de ninguna manera no llegará la oración, no llegará la petición delante del Señor. ¿Y por qué? Ya leímos el libro de, Sa el, el, el libro de los de Amos, capítulo 2, versículos del 4 al 5, ahí dice por qué. Son tres cosas principales hermanos y hermanas El Señor Dios Todopoderoso Tiene sus ojos puestos en esta iglesia El Señor tiene misericordia de nosotros como iglesia El Señor no quiere que ninguna alma se pierda Dice el versículo 16 Miren es menester Es menester hermanos Que nos apresuremos es necesario que corramos al señor es necesario que corramos al señor dios todopoderoso no nos podemos detener dice el versículo 16 Lavaos y limpiaos Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos dice dejad de hacer lo malo aprended a hacer el bien buscar el juicio restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, dice el Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si quisieres y oyeres, si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Porque la boca del Señor lo ha dicho. El Señor tiene misericordia de esta iglesia. Dice: Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. ¿Con qué nos vamos a lavar? Con la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios es con lo que se purifica el corazón. Con la santa y poderosa palabra de Dios. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Tenemos que aprender a hacer el bien. Dijo el Señor Jesucristo, aprended de mí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Es necesario que corramos, hermanos y hermanas, no se les olvide, no se les olvide por ningún motivo que la cena del Señor se está acercando más. Yo les dije, en el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor... El amado del Padre clavó su espada aquí en la iglesia, una espada de fuego, una espada de fuego, hasta el día de la cena del Señor, hasta ese día está la espada aquí clavada, que no le sorprenda esto que pasó, de ninguna manera, no le sorprenda, pero tampoco se adormezca, porque el Señor también habló a esta iglesia y le dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación, nosotros ya sabemos que la tentación es prueba, entonces el Señor le dice a esta iglesia, velad, llorad, para que no entréis en pruebas, para que no entremos en pruebas. Qué bueno que salimos victoriosos de las pruebas, pero es mejor no entrar en las pruebas. Mateo capítulo 10, versículo 34, 10, 34. Esto no es un juego, hermanos. Esto es fuego verdadero, fuego consumidor. No le estoy hablando mentiras, ni de mi carne. Es la palabra de Dios verdadera. Dice, Palabra del Señor Jesucristo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no es digno de mí, no es digno de tomar la cena del Señor. Estamos a unos cuantos días, hermanos y hermanas, de participar de la cena del Señor. ¿Cuántos ya están listos para recibir el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Cuántos ya están listos para recibir la sangre del Señor Jesucristo? ¿Ya estamos listos? Sí. Aleluya. El tiempo se va cortando, hermanos y hermanas. Sí. Y la palabra de Dios se va cumpliendo. La palabra que vino a esta iglesia se está cumpliendo. Esto, yo se los dije hace unas semanas, hace unas cuantas semanas. No, palabra verdadera del Señor. Palabra verdadera del Señor. El Señor nos avisó. Con mucha antelación. Y nos dormimos. No velamos y oramos como debimos de haberlo hecho. Debimos de haber estado firmes y fuertes. Ante las asechanzas del enemigo. Y esta iglesia se durmió. Esta iglesia se durmió.
1: Aleluya.
0: Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Las palabras que están aquí escritas están con rojo en la escritura. Miren, eso quiere decir que son palabras del señor jesús son palabras del señor jesucristo por eso están con rojo el señor jesús está diciendo esto el señor jesús también se contradice como dios padre no verdad claro que no de ninguna manera por un motivo fue enviada este mensaje a la iglesia por un motivo fue enviado este mensaje el Señor Jesucristo no, no lo dejó así nomás Porque sí en la palabra de Dios De ninguna manera Vamos a ir al libro de Corintios Capítulo 1 Primero,
1: segundo. Perdón Primero,
0: segundo. Perdón Primera de Corintios, gracias hermano Primera de Corintios, capítulo 1 Versículo número 11 Perdón Primera de Corintios, capítulo 11 Versículo número 18 Primera de Corintios capítulo 11 versículo número 18. ¿Estamos ahí, hermanos? El mensaje fue enviado de parte del Señor Jesucristo. El Señor usó a este siervo inútil para traerlo. Y se los traje de parte del Señor. No es de mi inteligencia, ni de mi conocimiento, ni de mi, ni de mi sabiduría, de ninguna manera. Como decía Amos, el profeta Amos, como decía, el Señor me tomó desde atrás del ganado, desde a mero atrás del ganado. Yo no soy nada ni nadie. El poder es del Señor Jesucristo, del Señor Dios Todopoderoso. De Él es esta palabra, no mía, de ninguna manera. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Por eso fue enviada, dice Versículo 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Para eso es la espada que trajo el Señor Jesucristo a la iglesia. Para que se manifestara entre nosotros. Quienes son los aprobados. La espada está puesta hermanos y hermanas. La espada no se ha quitado de medio de esta iglesia. Así que la prueba todavía está aquí. La prueba no ha pasado. La prueba no ha pasado. Ahora. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, no me responda, respóndase en su mente. ¿Usted cree que ha sido aprobado de parte del Señor? Dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. No dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen pero en medio está y yo las conozco el Señor Jesucristo conoce a sus ovejas y aquí dice que es necesario que haya disensión para que sea manifestado quiénes son los aprobados hay una gran nube de testigos que están tomando nota de lo que usted decida inclusive de lo que usted manifieste hay unos que son defensores Pero hay otros que son acusadores Y nos van a acusar De lo que se ha manifestado Tenga por seguro eso El enemigo Que el Señor reprenda al enemigo Todos los días sube delante De la presencia del Señor A acusar a los hermanos A acusarlos Y mire lo que hace el Señor Dice no has considerado a mis siervos Perfectos Rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Y el enemigo, ¿qué quiere? Que dice: Préstamelos un ratito para zarandearlos, para que se haga manifiesto, a ver si es cierto lo que dices. Para eso es el fuego, para eso es la prueba, para que se haga manifestado. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22 Acuérdense mi hermano y mi hermana Que la palabra de Dios El Señor Jesucristo que es la palabra de Dios Es para que saltemos para vida eterna Es para que Todo aquel que la escucha El que oye la voz de Dios La voz del Señor Jesucristo Sea salvo El Señor Jesucristo es el que da la vida eterna Mis ovejas oyen mi voz Dice el Señor Yo las conozco Y ellas me siguen Dice el Señor Nadie las arrebatará de mi mano Lucas capítulo 22 Y yo les daré vida eterna Dice el Señor Jesucristo Lucas 22 Capítulo versículo 7 estamos ahí dice llegó el día de los panes y levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo y preparadnos la pascua para que la comamos y ellos le dijeron dónde quieres que la preparemos y él les dijo He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de, la, de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Dice el Señor: Haced esto en memoria de mí. Aleluya. Vamos a pararnos ahí un momento, hermanos. Aquí el Señor está instituyendo la cena, la cena del Señor. Desde esta parte el Señor está ordenando a sus discípulos: dice: Haced esto en memoria de mí. Es mandamiento del Señor Jesucristo mandamiento del Señor Jesucristo cuando yo expliqué esta parte de la escritura hermanos y hermanas yo les dije yo no le puedo decir a nadie que si tiene pecado que no tome de la cena del Señor no de ninguna manera yo le tengo que decir a todos ustedes que el mandamiento del Señor que tomen la cena del Señor es mandamiento la tienen que tomar aquí se va a ser manifestado quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios tiene que tomar la cena del Señor porque el Señor lo está ordenando haced esto en memoria de mí pero hay advertencia para los que no escucharon aquella vez hay advertencia para aquel que tome la cena del Señor indignamente dice que va a ser culpable de la muerte del Señor así como, fue, así como fueron los fariseos Pilatos y Judas Iscariote. Se va a agregar su nombre en esa lista. Se va a agregar en su nombre ahí. También usted. Si sí, toma la cena del Señor indignamente. Yo no le quiero poner a usted entre la espada y la pared. De ninguna manera. Pero le tengo que mostrar la palabra de Dios verdadera. Yo no, yo no debo de caer en error en lo que les enseño a ustedes. Porque juicio puede venir para mí si enseño mentira. Yo les te, tengo que enseñar la verdad, lo que dice aquí. Lo que dice aquí. Y aquí dice que es un mandamiento del Señor. La tenemos que tomar. Porque es mandamiento del Señor. Acuérdense que es un hijo de Dios es todo aquel que cree en el Señor Jesucristo se los he repetido muchas veces está en el libro de Juan Evangelio según Juan, capítulo 1 versículo del 11 al 13, ahí dice el que cree en el Señor Jesucristo y el que le recibe y cómo le recibe como rey, como gobernador como el pueblo de Dios no lo quiso recibir el que obedece sus mandamientos el que se deja gobernar por el Señor Jesucristo si usted no se deja gobernar, si usted no obedece los mandamientos del Señor, en especial este, se rompe, se rompe ese lazo, ya no es hijo de Dios, porque no toma la cena del Señor. Esta es la palabra de Dios verdadera, lo que les estoy enseñando, y aquí está escrito. Dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En el libro de Mateo dice, que por vosotros es derramada. Para la remisión de los pecados. Para que el hombre ya no peque. Para el perdón de los pecados. Para que el hombre ya no peque. Para eso se derrama la sangre del Señor Jesucristo. Ya estamos a unos cuantos días de participar de la cena del Señor. Dice en el libro de Isaías el Señor. Esta palabra es para, este, para esta iglesia hermanos. No me miren a mí, miren la escritura. La palabra es para esta iglesia. Dice el Señor, lavaos y limpiaos. Venid luego, dice, y estemos a cuentas. El Señor es un caballero, hermanos. No es como nosotros. No es como nosotros, los hombres y las mujeres, no. El Señor es un caballero, nos da tiempo. Dice, venid luego y estemos a cuentas. Primero dice, lavaos y limpiaos. Dejar de hacer lo malo Aprender a hacer el bien les, les repito que el hombre no es como nosotros A veces Una persona le pregunta a otra ¿En qué me equivoqué? No te voy a decir Tú tienes que saber No, el Señor le dice ¿En qué se está equivocando? Se menosprecia la ley de Dios Se menosprecian las ordenanzas Y se siguen a las mentiras Eso es hermanos el Señor tiene sus ojos puestos en esta iglesia, Lavaos y limpiaos. venid luego y estemos a cuentas. Nuestras manos, dice el Señor, que están manchadas de sangre, están manchadas de sangre, nos tenemos que limpiar. Dice el Señor también en su palabra, en el libro de Mateo capítulo 10, que lo leímos hace un momento, dice que Él trajo la espada a la iglesia. Habla de disensión, que también habla Pablo, explica la disensión, para que sea manifestado quienes están aprobados. Pero dice el Señor, fíjense, pongan atención, porque el Señor Jesucristo nos está hablando. Después de la espada dice, dice, aquel que ama más a padre o a hijo, o a hijo o a hija más que a mí, dice, no es digno de mí. Que usted ama más a otra cosa que al Señor, no es digno del Señor. Dijo el apóstol Pablo, hay de aquel que tomare la cena la del Señor indignamente. Indignamente, fíjense. El Señor nos dice, no son dignos de mí los que aman otra cosa, a madre, a padre, a hijos o a hijas, o a tierras o a cualquier posesión material no es digno de mí, dice el Señor no es digno del cuerpo de Cristo que es el pan ni de la sangre de Cristo que es el nuevo pacto el nuevo pacto que hace con nosotros si usted ama más a otra cosa no es digno de tomar la cena del Señor no lo es el Señor le está hablando a usted abiertamente a esta iglesia le está hablando abiertamente con claridad el Señor abre su entendimiento para que usted comprenda esta situación esta es la palabra de Dios mis hermanos y mis hermanas que el Señor Dios Todopoderoso ha traído a esta iglesia para salvación de nuestras almas el Señor, el Padre dijo este es mi hijo amado, el Señor Jesucristo este es mi hijo amado. A Eloí. A Eloid. El mandamiento de la cena del Señor. Es el segundo. Es el segundo de, lo, de las dos grandes ordenanzas del Señor Jesucristo. El primero es el bautismo. Y el segundo es la cena del Señor. Usted que practicará la cena del Señor cuando come el pan está comiendo el cuerpo de Cristo está participando del cuerpo de Cristo se está uniendo al cuerpo de Cristo que es la iglesia eso es y el vino es la sangre del Señor Jesús que por nosotros se derramó miren hermanos Hace poco se habló de unión, de estar unidos. Nosotros no nos podemos estar uniendo con espíritus de las tinieblas. Nosotros nos vamos a unir al Señor Jesucristo cuando participamos del pan. Dice también el libro de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 11 y también el capítulo 10, habla sobre la cena del Señor y dice que nosotros no podemos participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios no podemos participar de la copa del señor y también de la copa de los demonios no podemos estar unidos con espíritu de las tinieblas los principales espíritus de las tinieblas que rondan la iglesia es el espíritu de los nicolaitas es el espíritu de la adivinación y el espíritu de las mentiras nosotros no nos podemos unir a esos espíritus de ningún motivo De ninguna manera De ninguna manera Nos vamos a unir a Dios A Dios mismo El Señor Jesucristo es el que da la vida eterna Él es el que da la vida eterna No las mentiras Esta palabra hermanos Yo sé que es algo fuerte y dura pero si usted obedece la voz de Dios El Señor es fiel Si usted se arrepiente de su pecado y su maldad El Señor le perdonará Si hace frutos dignos de arrepentimiento Si verdaderamente está arrepentido El Señor le perdonará El Señor le limpiará Dice lavaos y limpiados pero acuérdense de esta, esta parte de la Escritura, hermanos, que es más contundente. Dice el Señor, si amas más a padre o a madre, más que a mí, no eres digno de mí. Si amas más a hijo o a hija, más que a mí, no eres digno de mí. Si amas más a tu esposo o a tu esposa, más que a mí, no eres digno de mí. Si amas más a tu casa o a tu carro, no eres digno de mí. Si amas más a tu dinero o a tu trabajo, no eres digno de mí. Cuídese de participar de la cena del Señor indignamente. Porque también va a ser culpado de la muerte del Señor Jesucristo. De la sangre que se derramó. Póngase sobre sus pies, hermanos y hermanas. Vamos a ponernos en las manos del Señor nuevamente. Vamos a hacer una oración al Señor Dios Todopoderoso. Para que nos siga guardando, hermanos. Para que nos siga hablando A través de su palabra hermanos Su palabra está viva Yo lo sé
1: Aleluya.
0: Yo sé que el, que el poder de Dios Se manifiesta a los hombres Porque tiene misericordia de nosotros Vamos a poner también eh, Las peticiones delante del Señor Si alguien tiene una petición este, manifiéstela y la ponemos delante De la presencia del Señor Si no es así, miren eh, vamos a poner en las manos del Señor Vamos a poner en las manos del Señor eh, La situación de, nuestro, de nuestra hermana Perla Tiene un pequeño problema de salud Vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de su vida Que sane su cuerpo Que trate con ella, adelante hermano
1: Hermano, este, yo quiero poner una petición especial Una petición del Señor por unos hermanos Que, que estuvieron con nosotros en Estados Unidos en la iglesia ellos se fueron para su tierra, ahora están en en Ciudad Juárez. Esta semana, hace dos o tres días, el hijo menor de ellos, tiene 16 años, falleció. No, sabe, no sé de qué manera, ¿verdad? él estaba completamente sano. No sé si fue un accidente o una situación. Ellos son temerosos del Señor y están tratando de perseverar, de seguir adelante. Pero están pasando por un trago amargo en el cuerpo, pero está firmes y el señor va a hacer otro con el balón, con Israel. Este, quiero pedirle al señor ayer, ayer de fuerzas, que les dé fuerzas por contar su alma para que ellos puedan sobrellevar este asunto. Porque la pérdida de hijo no es nada fácil, pero nosotros este, otro ya sabemos, porque necesita perder un ser querido muy cercano, entonces, este, quiero pedirles que me ayuden a orar por ellos. Eh, la pareja de hermanos se llama hermana Aite y hermano Israel.
0: Israel y Aide Aide Torres. Aide Torres. Torres. Muy bien. Aide Torres, sí. En especial por fortaleza, por, por fortaleza, él salir adelante rápido
1: de la pérdida de sí. Muy bien.
0: Gracias a Dios que están sí. conscientes.
1: el Señor, da, el señor él, ¿no? Dios ¿Cuántos
0: años tenía el, el joven? 16 años. 16 años. Muy bien. Yo
1: también estaba en obediencia, también el Señor bello. Estaban en la iglesia. Pero, no, o sea, no quise preguntarle qué sucedió, ¿verdad?
0: Pero. Sí, claro. Muy bien. Dice? Vamos a orar, hermanos. Y que quieren su rostro y cierren sus ojos. Padre Santo gracias. que estás en el cielo, te damos gracias, gracias mi Señor y mi Dios. Porque sigues teniendo misericordia de esta tu iglesia, Señor, de esta pequeña manada, Señor Eterno, de este pequeño rebaño de ovejas que escuchan tu voz, Padre Santo, que escuchan la voz de tu Hijo amado, Señor Eterno, del Señor Jesucristo. Te ruego, Padre Santo, que tengas misericordia de nuestras vidas, que nos cuides y nos guardes, Padre Santo, de las hechanzas del enemigo, mi Señor y mi Dios. Sabemos que no le gusta, Señor Eterno, que obedezcamos a tu voz, mi Señor y mi Dios está enfurecido padre santo reprende lo señor eterno reprende mi señor y mi dios reprende padre santo tu espíritu de las tinieblas que se levante padre santo contra tu palabra verdadera señor eterno Ata, señor eterno al hombre fuerte y reprende lo señor eterno permítenos llevarnos el botín mi señor y mi dios
1: Encomendamos
0: en tus manos, mi Señor y mi Dios, esta iglesia A todos los que estamos aquí reunidos, mi Señor y mi Dios Gracias porque nos has hablado, Padre amado Mira que estamos próximos, estamos próximos, mi Señor y mi Dios A obedecer el mandamiento de tu Hijo amado El mandamiento, mi Señor y mi Dios, de participar de la cena del Señor De la cena de tu Hijo amado, Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nuestras vidas padre santo permítanos padre santo y ayúdanos mi señor y mi dios socórrenos, señor jesucristo para presentarnos dignos ese día para presentarnos dignos delante de tu presencia señor de recibir tu cuerpo señor y de recibir tu sangre del nuevo pacto señor tenga misericordia señor eterno de nuestras vidas Perdona, Padre amado, nuestro pecado y nuestra maldad, Señor Eterno. Limpia, Señor Eterno, toda mancha de nuestras vestiduras y quita toda arruga, Señor, también. Tenga misericordia de nuestras vidas, mi Señor y mi Dios. Mira que somos un pueblo pecador, Señor Eterno. Perdona, mi Señor y mi Dios. Ya nos has exhortado, Señor Eterno, y nos has reprendido, Señor Eterno. Y hemos entendido que hemos hecho mal Señor Eterno, que menospreciamos tu palabra, que menospreciamos tus ordenanzas Señor Eterno, y que caímos en la trampa de las mentiras mi Señor y mi Dios, tenga misericordia de nosotros Señor, nuestros ojos han sido abiertos por la luz de tu Hijo amado, la luz de Cristo Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor Eterno, que perdone nuestro pecado y nuestra maldad. Limpia, Señor Eterno, límpianos, Señor Eterno. Nosotros nos queremos lavar y limpiar en tu palabra, Señor Eterno. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, Señor Eterno. Limpia nuestras manos que están llenas de sangre, Señor perdónanos Padre Santo por hablar mal contra nuestros hermanos, mi Señor y mi Dios, perdónanos Señor Eterno, porque nos hemos dividido Señor, tenga misericordia de esta iglesia Señor Eterno, permítenos a todos los que estamos aquí Señor Eterno, presentarnos aprobados Señor, aprobados mi Señor y mi Dios, tenga misericordia de cada uno de los que estamos aquí Señor Eterno,
1: Cédeme, Señor.
0: limpia Padre Santo nuestras manos Señor Eterno aunque están manchadas de sangre porque hemos pecado contra nuestros hermanos mi Señor y mi Dios Límpianos, Padre Santo con tu poder Límpianos, Señor Eterno con tu palabra Señor Eterno ayúdanos Señor Eterno a amarte más tu palabra dice Señor que al que más le ha perdonado más ama
1: perdónanos Padre
0: Santo para amarte más,
1: para amarte más, Señor. Para amarte más, Padre Santo. En el nombre de Cristo Que a
0: nuestros padres, o a nuestras madres, o a nuestros hijos, o a nuestras hijas. Para amarte más que a nuestros esposos o a nuestras esposas. Para amarte más a ti, mi Señor y mi Dios Jesucristo, que a cualquier otra cosa. Que a nuestros amigos, que al trabajo, que al dinero, Señor. Haznos dignos, Señor Eterno, de ti, Padre amado Permítenos llegar con bien a la cena del Señor Jesucristo Cuídanos y guárdanos, mi Señor y mi Dios, de la mano del hombre y de la mano del enemigo, Padre amado Tenga misericordia de nuestras vidas, mi Señor y mi Dios Gracias, Señor Eterno, porque has hablado a esta iglesia Tu palabra dice, Señor Eterno que si el hombre se acerca a ti, tú te acercas al hombre también, Padre Santo. Gracias porque tu palabra se ha cumplido en esta tarde, Señor. Y tú te has acercado a esta iglesia, Padre Santo, que te necesita.
1: Gracias por
0: Que está necesitada de tus palabras de vida eterna, Señor Eterno. Gracias, Señor Eterno, por el mensaje que has traído a esta iglesia. Para salvación de las almas, mi Señor y mi Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y gracias, Señor Siga Jesucristo, actor, por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Mira, el, mi Señor y mi Dios, el que traemos estas salgado, peticiones delante de tu presencia. Vida, maldad, Te pedimos, y mi Señor y mi Dios, Jesús, que escuches gracias nuestra voz.
1: Por
0: Escucha, Padre amado, nuestra voz. Tenga misericordia de nosotros, gracias, Señor. Palabra, Acuérdate de nuestra hermana Perla, Señor Eterno. Mira, mi Señor y mi Dios, que ha tenido un problema de salud, tú conoces, mi Señor y mi Dios, la situación. Te pedimos, Padre amado, que envíes tu poder sanador, Señor, ahí donde ella se encuentra, Padre Santo. Echa fuera todo espíritu de enfermedad, Señor Eterno. Sana, Señor Eterno, cada órgano, Padre Santo limpia, Señor Eterno, limpia, Padre Santo, esa vesícula, mi Señor y mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia de su vida y la limpies y la sanes, Señor Eterno, para que ella venga aquí delante de tu presencia y testifique, Señor Eterno, que tú la sanaste, para que este tu pueblo conozca que tú eres Dios, Señor Eterno, y que tú haces volver el, el corazón del hombre a ti mismo, Señor Eterno En el nombre de tu hijo amado te pedimos, mi Señor y mi Dios Que te muevas a misericordia, Padre amado Tenga misericordia de su sierva, mi Señor y mi Dios Mira, Padre amado, también ponemos en tus manos A este matrimonio, Señor Eterno De Israel y de Torres Tú los conoces, mi Señor y mi Dios Tú sabes quiénes son, Padre amado Tenga misericordia de sus vidas, mi Señor y mi Dios. Tú sabes, Señor eterno, la pérdida que han sufrido aquí en la carne, Señor eterno. Aquí en esta tierra, mi Señor y mi Dios. Ellos te conocen, Señor. Ellos te temen, Padre amado. Ellos temen a tu palabra, mi Señor y mi Dios. Ellos, mi Señor y mi Dios han sufrido Padre amado en su corazón te ruego mi Señor y mi Dios que los cubras Padre amado cúbrelos Espíritu Santo de Dios Rodéalos, Señor con tu fuego Abrázalos, Señor Jesucristo recuérdales tu palabra mi Señor y mi Dios que tú estarías con ellos todos los días hasta el fin del mundo muéstrales Padre Santo que tú estás ahí con ellos Padre amado Muéstrales tu palabra, mi Señor y mi Dios. Envía consuelo, Señor Eterno, a sus corazones. Fortalece su espíritu, mi Señor y mi Dios. Fortalece su mente, su corazón, Padre Santo. Envía consuelo, Señor Eterno, a su corazón. Que se consuelen en tu palabra, mi Señor y mi Dios. Que se acerquen más a ti, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia de sus vidas, Padre amado. Háblale, Señor Eterno, a través de tu palabra, Señor. Envía tu poder, mi Señor y mi Dios Envía tu poder sanador a ese corazón A esos corazones que han sufrido, Señor eterno, esta pérdida Que ellos conozcan, mi Señor y mi Dios Que ellos conozcan, Padre Santo Que tú eres Dios, mi Señor y mi Dios Que ellos conozcan, Santo, que, tú Dios, que, ellos conozcan que tú eres Dios Y que tú eres fiel a tu palabra, Señor En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret lo ponemos en tus manos, Señor Eterno. Que sigan por tu camino, Señor Eterno. Cuídalos y guárdalos, Padre Santo, de desviarse. Y de toda obra mala, de todo mal pensamiento, Señor Eterno. Y de todas las del enemigo. Pon un cerco alrededor de ellos, Padre Santo. Y envía tu fuego y tu poder, Padre Santo. Que sientan tu calor, mi Señor y mi Dios. El calor de tu amor verdadero. De tu amor verdadero, mi Señor y mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado, te doy las gracias, Señor Eterno. Acuérdate de nosotros, Padre amado, como iglesia. Nuevamente, nos ponemos en tus manos, mi Señor y mi Dios. Permítenos llegar con bien, Padre amado, hasta participar de la cena de tu Hijo, Jesucristo. En tus manos encomendamos nuestras vidas y nuestras almas, mi Señor y mi Dios. Reciba toda la gloria y toda la honra, Padre amado. Porque solamente tú la mereces. Porque solamente tú eres digno de ser temido, Señor Eterno. Y gracias porque haces misericordia a millares de millares, mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Dejo el tiempo con nuestro hermano que nos va a despedir. Gloria a Cristo Jesús. ¿sale? Ah, escuchamos a la Let's <laughs> go.